0: Ainda é, é cedo para falar do um mercado pressionado, já que todo produto sobrando, vamos dizer, já foi para a Índia, igual falamos no último podcast. Todo esse produto sobrando já foi vendido para a Índia, então estamos numa situação de meio. a gente fala em, em inglês, standoff, ou seja, quem está com produto para vender não quer baixar e quem está com produto para comprar não quer pagar mais.
1: Este é o IagroCast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
2: Pessoal, bem-vindo ao nosso quarto episódio do Iagrocast, né, o podcast criado para trazer informações relevantes ao setor de fertilizantes e todas as suas adjacências. Aí. Hoje, né? dando foco naquele racional que a gente vem vindo, tentando interpretar esse momento conturbado que a gente vê nos fertilizantes, assunto que tem sido muito debatido nos últimos dias aí nas mídias sociais por entidades de classes, especialistas e afins. A gente vai ver um pouquinho aí como que essa questão de de racionalizar os fertilizantes, né? se nós podemos, se não podemos, se podemos como fazer e etc e para isso a gente está trazendo hoje o Ellison Mota, né? O Ellison que é Previsor Técnico de Vendas os famosos DM da Euroquem a fertilizantes Tocantins, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, ele tem pós-graduação pela Exalc, USP em Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, já está no mercado aí há 6 anos e atua como engenheiro agrônomo há 11 anos e também é produtor rural né? E o Ellison que eu tive ali grata felicidade de inserir ele no mercado de fertilizantes, um grande amigo aí que, que a vida me deu, a gente já vai falar com ele e também com nós aqui, sempre o Sam, né? o Sam que eu brinco todo episódio, é o nosso mais globalizado trader aqui do podcast, né ele que está lá na Rússia, o pau tá pegando fogo, e Sam, fala um oi para a turma aí e já dá aquele overview, trazendo as informações relevantes da última semana para cá no mercado dos fertilizantes aí, sejam bem-vindos. Bom dia para todo mundo, Ederson... Obrigado pela
0: participação hoje no podcast. Eu vou rapidinho para o overview do mercado. Acho que comparado com as últimas semanas, é uma semana bem menos agitada em termos de negócio, para ser sincero, ou movimentação mesmo do mercado. Começando rapidinho com os nitrogenados: o Brasil, vamos dizer, se encontra um mercado estável, nível de oferta no mercado vai entre 870 e 900, custo-frete mas estamos sem novidade de negócio fechado mesmo. Ainda é, é cedo para falar de um mercado pressionado, já que todo produto sobrando, vamos dizer, já foi para a Índia, igual que falamos no último podcast. Todo esse produto sobrando já foi vendido para a Índia, então estamos numa situação de meio, a gente fala em, em inglês, stand-off, ou seja, quem está com produto para vender não quer baixar e quem está com produto para comprar não quer pagar mais. Então, o mercado está bem estável e sem, sem negócio. Isso eu diria que, que é mais ou menos a situação para todos os clientes. Falando de sulfato, também bem parecido. Sulfato granulado entre 520 e 540, mais ou menos, dependendo da qualidade e quando chega. Por enquanto, não temos novidade da China a respeito de se eles vão bloquear as exportações de, de sulfato ou não. Essa novidade deve vir no no dia 1 de dezembro e sulfato, sulfato capro, em torno de 475 a 480. Indo agora para o eu diria de novo um, um, uma semana bem parada. Uh, MAP entre 830, com 840. Esse negócio novo para comentar. E potássio 70800, de novo meio parado no mercado. Então, comparado com outras semanas, Jefferson, quando a gente teve muito para conversar, para debater, acho que essa semana nós estamos numa semana bem, bem mais tranquila uh, e vamos aguardar a semana que vem para ver o ver que, que o mercado traz para nós.
2: Igual eu falei, né, Sam, tipo, quando o mercado assim tá numa onda de tranquilidade, mesmo que no teto já é um alento, né, porque a gente vinha numa escadinha aí, igual o próprio Diego falou, né, de altas no, na ureia, por exemplo, de 80 dólares por semana, Parou de subir, já é uma boa notícia.
0: Já é uma boa notícia para todo mundo. Acho que é muitos participantes do mercado, na ponta, ou lá fora, pelo menos essa semana vão vai, vai conseguir dormir um pouco, descansar e vamos para a próxima.
2: Beleza, Sam, brigadão pela pelo teu overview aí, sempre muito rico. Então a gente vai agora seguindo com quem de fato é o protagonista do episódio, que é o Ellison, né? que eu já apresentei, e nós vamos falar aí de, de um tema, né, o Elison vai dar profundidade, né, mas que assim... Como ele a gente colocou ali nas conversas antes dos alinhamentos, que é o, que são os tripés aí, né, Elson? Da recomendação aí, né? Então você vai pegar e destrinchar isso tudo para o pessoal. Fala um oi para o povo aí, vamos pegar pegando.
1: Bom dia a todos aí, bom dia, Jefferson. Bom dia, Santo, a todos que estão nos ouvindo em casa. É satisfação estar aqui com vocês e vamos falar desse assunto tão abordado aí, né, Jefferson, sobre reduzir ou não fertilizante. E a palavra correta é racionalizar. Então, a missão aqui hoje é passar uma informação simples, clara, né, de que a gente possa atingir todos os produtores. Né? Então, o desafio nosso, nós como agrônomos, é, nós fizemos agronomia, engenharia agronômica, e nós temos que trabalhar com inteligência e levar a informação para o produtor de, é, redondinha, né de simples e clara. Então, antes de chegar no assunto redução de fertilizante, né, vamos vamos lembrar lá como são os solos solos brasileiros. Partindo da história de intemperismo, se você pegar a classificação dos solos brasileiros aqui, você vai perceber que existe uma predominância dos latossolos e dos argissolos. O estado do Tocantins, Gerson, qual você está inserido aí, existem umas manchas de plintossolos, né, que são as, os solos pedregosos, né, que contêm pedras que há poucos anos atrás aí não se recomendava a agricultura nesse tipo de solo, e hoje o que você mais vê, mais vê nessa região norte é, é soja plantada nesses solos aí, com bons resultados de colheita. Então, Gerson, partindo disso aí, né, lembrando lá do material de origem, esse material de origem vem sofrendo, aí, transformando, química, né, temperaturas, chuvas. Nós chegamos hoje no, no grau mais é, máximo, né, o, o grau máximo de intemperismo de para alguns pesquisadores, para outros não sabem daqui aonde estamos, aonde vai parar, mas são os óxidos de ferro e de alumínio. Né? Então temos as hematitas, as gibsitas, é, a goetita. Então são solos com altos teores de ferro e de alumínio. Então, o produtor, Jefferson, quando ele vai tomar a decisão de, de, de reduzir ou não o fertilizante, a primeira coisa que ele precisa ter é um histórico das análises de, de solo. Né? Qual é o histórico daquelas áreas, dos talhões mais produtivos? Né? Então, transformando a agricultura em, em uma pirâmide, né? então imagina aí uma pirâmide do Egito. É, sem sombra de dúvidas e com toda a confiança, podemos afirmar que se a agricultura fosse traduzida em uma pirâmide, o solo e a nutrição seria a sua base. Então o produtor, Jefferson, ele tem que tomar a decisão para ter um ambiente ali da porteira para dentro né, de alta produtividade. Então o que é essa alta produtividade? Né? O ambiente dele lá dentro tem que ser para a alta produção. Então ele precisa se proteger do clima, né? Muitas vezes é, nós estamos em anos aí de déficit hídrico, lembra de 2015, 2016?
2: Sim, um d- dramático para nós, né?
1: Exatamente. São anos de, de Foram anos de Ninho, né, Jefferson? Então, nós tivemos problemas de chuva. Hoje, quem está sofrendo com falta de chuva é o Rio Grande do Sul. Se você acompanhar aí, o pessoal está com sério risco de perdas da safra de milho lá plantada, porque não está chovendo. Tem lugares no Rio Grande do Sul que não chove há mais de 30 dias. Né? Então, o produtor tem que lembrar que a química, a física e a biológica, né, junto com o material genético que ele escolhe, é, a nutrição de planta, se proteger do déficit hídrico. Como que você protege de déficit hídrico, Gerson? É muito difícil, mas você construir um perfil de solo, você está se protegendo dos, das condições, das intempéries climáticas aí de seca
2: para ter produtividade. Deixa eu só Sim. fazer um parênteses aqui, Eli. você falou assim que o produtor precisa ter o histórico das análises de solo para para ver como que aquilo ali vem evolu- evoluindo e tomar a decisão. Você que está muito ligado à área técnica no dia a dia, você vê o produtor com isso na mão?
1: Uma parte
2: sim, mas a grande parte não, Jefferson.
1: É, é, é uhum. triste a realidade, né? muito, mas muitos produtores, eles não fazem o um acompanhamento de análise de solo é, anualmente. Né? E muitas vezes é comum você ver, ah, eles fizer, fazem lá o um mapeamento, né? colorem o mapinha dos talhões dele de vermelho, Quanto mais verde, mais próximo da fertilidade, né? Mas mesmo assim, em talhões vermelhos, ainda ele entra com doses de fertilizante abaixo do que precisa. E eu gosto de, de frisar bem, né? Fertilizante não é custo é investimento. É, porque a gente vê que ambiente ambientes de alta fertilidade, é muito possível você ter produtividade. Aí, óbvio, né? Não é só fertilidade química do solo. Você precisa ter uma física legal e uma, química, uma, uma biologia legal do solo, né? E aí a gente parte, Gerson, para entender. Se ele ele não tem o histórico das análises de solo, ele precisa começar a fazer. Por quê? Você tem que comprar o guarda-chuva na época do sol, não na época da chuva. né? Então, hoje, o norte aqui, nós estamos passando por um um evento de Laminha, está muito favorável, o plantio da safra, né, o desenrolar da safra está muito legal, plantios com alto rendimento, pessoal muito feliz, beleza. Mas daqui a alguns anos, Gerson, o clima, como ele é cíclico, vai chegar ao El Ninho. E o El é condição de muita chuva no sul e pouca chuva para o norte. O contrário de hoje. Então, é, o produtor ele tem que comprar o guarda-chuva no sol, não é na chuva. né? Quando chegar na época da chuva, ele está tá preparado. Então, Gerson, a fertilidade do solo e acompanhamento das análises do solo, uma vez por ano ele tem que fazer as análises dos talhões dele. né? Plantou soja, plantou a, a, o milho safrinha ou milho verão. Após a cultura, ele realizar pelo menos uma vez ao ano né, a amostragem de solo Dentro do de talhão aí, como tem talhões muito grandes aí, Gerson, existe as áreas de grãos aí, é muito grande aí a, os talhões, ele precisa até de repente de uma empresa especializada para fazer um trabalho mais detalhado para ele. E lembrar, Gerson, que, que a, de posse dessa análise em sua mão, você vai ter né, um tripé para recomendação de fertilizante, a base para recomendar, e eu sempre falo isso, é, para produzir é, uma, uma saca de soja, quantos. Quilos de P2 ao 5 são necessários, né? Então, ele tá mirando lá, ah, eu quero produzir 70 sacas de soja. Qual é a exigência de fósforo para isso, né? E como é que está o seu nível de fertilidade? Né? E a análise só, já comentei aqui, e o potencial de resposta, Gerson, à aplicação de fertilizante. Qual é o potencial de resposta? É muito grande. Então, a gente é, tá falando aqui na palavra racionalidade. Passando por isso, Jefferson, né, vamos lembrar aí do histórico, o que, que era o cerrado na década de 80, o que, que é o cerrado hoje, o que, que é o Mato Grosso hoje, aí? o que, que é a região de Minas Gerais, de Goiás, e hoje, em, em grande expansão, aí, o estado do Tocantins, a fronteiras agrícolas aqui no Pará, por exemplo. Então, nós tínhamos antigamente um solo de baixo teores de bases e altos teores de alumínio, Aí eu passei a faculdade inteira, Jefferson, e nunca parei para perguntar ao meu professor... Mas por que que você dá o nome de bases para o cálcio, magnésio e potássio? Não vou incluir o sódio aqui, porque a somatória dele não altera. Mas vamos falar desses três, cálcio, magnésio e potássio. Eu passei cinco anos dentro da faculdade e nunca perguntei isso para o meu professor, Jefferson. Foi descobrir depois de formar trabalhando com fertilidade, né? Por que que o cálcio e o magnésio são chamados de bases? Porque à medida que você aumenta esses nutrientes no solo, Jefferson você aumenta a eficiência do fertilizante. É, por isso que eles são chamados de bases. Né? E, e a Bíblia nos ensina que a, a casa deve ser construída sobre rocha e não sobre areia. Então, se você pegar um uhum. solo, um, um solo aqui, vamos pegar um solo da Amazônia, é, que seja um solo do Cerrado, aí, as características são as mesmas. né Os teores de argila, o de argila vai variar, Mas a a quantidade de de bases presentes é muito baixa ou quase nada. E alumínio que dá para fazer panela, né? Extrair e fazer panela. (risos) Ferro, então, nem se fala. Então, Gesso, tem que entrar com as práticas corretivas. Aí, traduzindo essa informação aqui de forma simples e clara, né? Todo mundo tem uma caixa d'água em casa. O pessoal toma banho porque tem uma caixa d'água lá que desce água pelo cano, né? E vai sair água na torneira ou chuveiro. Então pega aquela caixa d'água ali, Jefferson, e transforma ela em fertilidade do solo. A pergunta que eu faço, ela está cheia ou vazia? Aí você vai tomar a decisão de racionalizar o seu fertilizante, certo? Então é, vamos falar do elemento fósforo, o elemento fósforo.
2: E aí te cortando, se você já falou que o pessoal não tem análise de solo, ele não consegue nem saber se a caixa dele está cheia ou vazia, né? Vai no empirismo a maior parte. Exatamente. E
1: aí o dinheiro fica na mesa, sabe, Jefferson? O dinheiro uhum. fica na mesa e dinheiro na mesa não sabe para onde vai. É, não existe se você não racionaliza o seu fertilizante. Eu, o outro dia eu estive em uma propriedade rural e, e numa revenda aí que o pessoal mexe com. faz o barco, né, faz as trocas. Eu peguei 10 análises de, de, de solo, Jefferson. Dessas 10 análises de solos aí, quando você vai para micronutriente, para fósforo, né, é, os teores são muito baixos. E mesmo em áreas que já é executiva só de alguns anos, tá? É, por quê? Porque alguma decisão foi tomada errada, de não fosfatar, é, de não corrigir. E quando entra no micronutriente, já vai no boro, por exemplo, meu Deus, aí é abaixo de, de 0,3 ppm, né? Sendo que o nível crítico para boro é 1 miligrama. Então, quando você imaginar a caixa d'água, lembra essa caixa d'água para cada nutriente. Vamos fazer a caixa d'água para o cálcio. Tá, muito bem. Quanto que você tem de cálcio no solo? caixa d'água está cheia ou vazia, Por magnésio, para o potássio, para o fósforo, e aí, assim, sucessivamente. Tá? É, então, é isso, Jess, o que, que a gente precisa hoje ter no solo é níveis adequados de, de bases, né? cálcio aí acima de 50%, magnésio aí na casa, lavoura de alto rendimento já em torno de 20% da CTC é, ocupada por magnésio, e de 3% a 5% para por potássio. Se o seu solo estiver nesses níveis, automaticamente, Jess, Baixos teores de, de H você vai ter no solo, significa que a sua CTC está saturada por base, ou seja, muito provável que o seu pH esteja no nível adequado para melhorar a eficiência dos fertilizantes. Tá certo? Então, vamos para os vamos fatos aqui. É, quem pode ser um exemplo para a minha região? Então, suponha que eu sou um agricultor aí da Bahia. Cara, vai lá no cara, campeão do SESB da Bahia. O que, é que aquele cara faz? Pega a análise de solo dele, Jefferson, você vai vai pegar a análise de solo dele, você vai ver que a caixinha dele, a caixa d'água dele está cheia. Opa, que maravilha. Aí sim, pega lá teores de fósforo, de 25 ppm, Jefferson. O que que isso significa? Isso significa mais de 90 quilos de P2O5 por hectare. O que que esse cara vai fazer, Jefferson, para produzir soja? Aí ele vai mirar a produtividade dele. Então, vamos supor que eu vou mirar em 70 sacas por hectare. Aí tá? Eu quero 70 sacas por hectare. Então, muito bem. Bom, a minha caixinha está cheia ou vazia? Cheia, está com 25 ppm. Lembrando, Jefferson, só fazendo um paralelo aqui, que a pesquisa definiu o que, que era o um nível bom para fósforo. Como é que se chegou no nível de, de 25 ppm, por exemplo? Em resina, tá? É, pode considerar até 20, 20, 20 miligramas, ou PTN, mesma coisa. A pesquisa foi fazendo os trabalhos, e mostrando que aumentava a dose, aumentava a produção. Aumentava a dose, aumentava a produção. Chegou num nível que, a partir dali, já não tinha mais respostas significativas com adição de fertilizante. Então, ali era o momento de você pagar só com o que está levando embora, que é a exportação de nutriente Então, aquele caminhão, caminhão, aquela carreta que está entrando no talhão lá e enchendo de soja, a máquina está enchendo ele de soja ali e está levando o nutriente embora. Muito bem. Se a caixinha está cheia, Jefferson, se a caixa d'água está cheia com fósforo, né, que é 20 miligramas de resina, para produzir 70 sacas de soja, Jefferson, a soja vai demandar 65 quilos de P2O5. Para extrair, para exportar, vai exportar 42 aí. Vamos arredondar para 45. 45 quilos de P2O5 para 4,2 toneladas de soja. Ou seja, se a caixa está cheia, Jefferson, o produtor pode trabalhar com a exportação da soja, corrigindo aí um pouquinho. Por exemplo, sabe quanto atenderia ele, Jefferson, pegando um fertilizante que é mais concentrado aí? 100 quilos de MAP, ele adicionaria 52 quilos de fósforo e atenderia uma expectativa de produção para 70 sacas. Agora, onde está o problema? Né? Às vezes, nesse caso que o fósforo está legal, tem que se atentar aos outros nutrientes. Por exemplo, o potássio. Então, é muito comum o produtor falar assim, Não, eu uso aqui 90 quilos de, de potássio. Tá, mas Para produzir 70 sacas, 90 quilos é o que você vai exportar no grão. E como é que está a caixa d'água para o potássio? Está cheia ou vazia? Muitas vezes, Gerson, está vazia. E ele usa 90 pontos porque o, o vizinho dele usa 90 pontos. Né? Então seria o momento dele racionalizar o fósforo e aumentar o potássio. Né? Aí sim ele está racionalizando o uso de fertilizante, está buscando alta produtividade naquilo que ele espera produzir, entendendo que a cultura leva embora. Certo? Uhum. Tá? Então, Gerson, hoje, se você pegar alguns trabalhos do CESB aí de diversas regiões, você vai encontrar que o cara produziu 86 sacas, 90 sacas, usando 60 quilos de fósforo por equilíbrio. É, exato, isso é um fato. Agora, ele ele usou 60 quilos? Sim, mas a caixa d'água dele estava cheia, né? Beleza. Hoje, Jefferson, nos preços de fertilizantes que que estão, né, o produtor não vai querer investir, mas nos anos que são favoráveis ele tem que investir, Jefferson, porque encher a caixinha é investimento, fazer fazer fertilidade é constru, construir um ambiente para alta produtividade. Aí quando você entra no milho, então, aí aí que você tem que ser mais racional ainda, porque o milho, a soja já vai levar, vai levar embora em torno de 60% do fósforo, né, da, da, do extraído e do exportado, o milho já muda para 90, Jefferson. Então se eu estou mirando, por exemplo, 140 sacas de milho naquele talhão que eu vou plantar, né, é, dos, dos 82 ou mais ou menos aí, 80 quilos de P2O5 que o milho vai extrair, 73 vai levar no grão então tá vendo que ele precisa ser racional no uso do fertilizante, e nitrogenado no milho, pode. hipótese alguma, você pode pensar em reduzir, né? a não ser que seja é, uma cultura pós-soja, que você vai aproveitar o residual da soja né? mas área de milho verão, ali não adianta, tem que entrar com uma atuação nitrogenada completa, porque o milho é uma cultura muito exigente infertilidade
2: fertilidade e nutrientes. A gente pensando assim, né, Tipo tipo, sem dúvida, a soja é a cultura que mais demanda fertilizantes aí, é, o Mato Grosso é a locomotiva dessa demanda, aí, principalmente para grãos, e o Mato Grosso é um estado que, que toma essas decisões muito cedo, né? Tipo, você uhum. assim, é que esse ano é um ano adverso, mas se pegar nos dois últimos anos, esse período que a gente está aqui, outubro, novembro, dezembro, foram momentos fortes de negociações, né? E agora está muito, muito parado, assim. Você acha, assim, que o produtor mato-grossense ou um produtor de uma forma geral, apesar de ele estar ouvindo essas ondas, ele vai é, aproveitar esse momento, assim, para trazer isso para a mesa com critério técnico, ou, ou ele está muito mais preocupado, tipo, em, em postergar esse momento aí para uma compra, para uma relação de troca, e no final das contas ele quer mesmo botar os 120 pontos de fósforo, 120 de potássio lá na frente, e mesmo sem tantos sinais claros de que ele precisa reavaliar a parte técnica dele, ele vai continuar insistindo nesses erros aí?
1: Na minha ótica, a grande maioria vai continuar observando esses momentos de troca aí para continuar usando 120 pontos de fósforo e 120 de potássio. É porque existe um, um tradicional, né, Gerson? O cara, ele, ele o produtor rural, ele está ali há 15 anos, por exemplo, usando 120 pontos de fósforo. Aí chega você e fala para ele assim, suponha que o solo dele, a caixa d'água dele está cheia para fósforo, né? Está com 25, 30 ppm. Se você chega para ele e fala assim, olha... É, Sr. João, você pode usar aqui 120 quilos de mate por hectare, porque o senhor atende aí a sua expectativa. Ele não vai fazer isso porque ele está acostumado a usar 120 pontos. Existe uma tradição naquilo ali, sabe, Gerson? Então, é muito difícil você mudar é, o produtor é, da, daquilo que ele já está fazendo. Então, ele está preocupado ali no momento de troca pra, do, do fertilizante. É, o que for favorável para ele, ele vai executar. Mas é, a maneira mais racional que ele deveria fazer é isso, nos talhões de alta fertilidade, era é racionalizar o fertilizante e nas áreas mais carentes ele potencializar.
2: E na tua vivência, Eli, você que está muito aí na, na ponta, em contato com esse pessoal, com os agricultores, debatendo temas técnicos, essas ferramentas de, da agricultura digital, os 4.0 aí, isso daí você já tem visto é, sendo eficiente de uma forma prática ou é tudo ainda muito. Boas perspectivas, mas que ainda nada de muito prático acontecendo.
1: É, boas perspectivas, viu Jefferson, mas prático mesmo, não de forma, pelo menos da minha ótica, eficaz do jeito que se precisa, né? É, a, gente, a gente tem, nós temos sempre conversado aí e é muito comum aquilo que eu falei ali atrás, né? É, o produtor ele precisa criar um ambiente de produtividade, um ambiente para alta produção. Então, é assim, é muito comum, pelo menos na nossa região aqui, o cara colhe a soja, às vezes ele vai lá, tira o milho e, e não faz uma, uma cobertura de solo adequada, principalmente nas áreas que não pega milho, né? Áreas que ele tira soja e ele não faz safrinho. Bom, aquela, aquela, ali, Jefferson, aquele, naquele ambiente de produção, né? Eu, 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 eu vejo que, dentro dos possíveis, né? E, e você controlando o nematóide, etc., né? Porque aí você vai ter que entrar com propalária, etc., etc, mas é, eu acho que cada fazenda deveria ter uma estátua para a braquiária, sabe? A braquiária ela tem um poder tão magnífico de fazer a biológica do solo, né? e ela é um escarificador natural. Então, passando para essa agricultura 0, por 4.0, um, buscando, buscando o ótimo dentro da propriedade, é, a gente percebe, Gerson, assim, que as áreas que, que tem braquiária, ele vai gastar um investimento com sementes de uma saca por hectare. Vamos considerar aí 10 quilos. Às vezes nem precisa, tá? De repente, se for uma semeadura com avião, ou mesmo um pouco aí, em torno de 6, 7 quilos por hectare de uma braquiária, vamos colocar aí em torno de de um investimento aí, quase de uma saca por hectare. Bom, no outro ano, Jefferson, o que ele pode retirar ali com a soja já vai pagar a braquiária e ainda sobra dinheiro, né? Fora, fora num, num... a capacidade de de ciclagem de de nutrientes que essa essa braquiária produz. Então, hoje já se sabe, Jefferson, que quando você produz uma tonelada de folha para cima de de braquiária, para baixo tem quatro vezes mais ou até mais. Ou seja, aquilo ali está incorporado no solo, aquilo ali já está escarificando o solo, está aerando o solo, que está ciclando nutriente. Hoje, se você fizer uma análise de folha da braquiária, para cada uma tonelada de matéria seca tem 13 quilos de potássio. E, e quando você entra, né, vamos chegar aqui, numa, numa, vamos chegar numa eficiência é, é, de, de lavoura, é, aquela, aquele manejo que você vai entrar com a soja, depois de dessecar, cortar a com com faca e dessecar ela, é, aquelas raízes ali, Jefferson, já ciclou muito nutriente, já irou seu solo e já produziu muita matéria orgânica, porque hoje já é comprovado que se, se produz matéria orgânica são materiais que têm alto teor de alignina, então, a, essa molécula aí, para você ter ideia, a braquiária contém quase cinco vezes mais do que contém uma raiz de soja. É, então, ele está criando ambiente aí, essa, essa agricultura aí de, de, de precisão, de ponto zero, de 4.0 para alto rendimento, é, ele está ele começando a construir, fazendo essas plantas de cobertura, associando a química, à física e a biológica do solo.
2: É interessante, né? Porque, assim, às vezes a gente também... Na... Na nossa posição de técnico aqui, né? É, nós sabemos quais são os melhores caminhos, mas a gente tem que entender também que às vezes o operacional da fazenda lá impede muitas ações, principalmente de curto prazo, que você não consegue mexer em todo o operacional do, do negócio médio, grande e da noite para o dia. Só que há pontos, né, Alice, igual você trouxe, que, que com pouco investimento o resultado que ele pode conseguir com aquilo é muito grande. Um deles, a própria análise de solo, bem feita, a interpretação e usar isso de forma estratégica, né, e não para falar para o vizinho que eu tenho X ppm de fósforo no solo ali, né, e sem saber se aquilo ali é baixo, médio, alto, né. Porque às vezes o vizinho está ali com solo arenoso, ele com solo argiloso, ele tem a mesma quantidade, ele nem tem essa informação e acha que o trem está bom. Mas assim, mas eu acho que de quando, principalmente eu comecei no mercado para hoje, o nível da régua tem subido muito, né? Até mesmo porque a gente tem aumentado muito a produtividade. Muito disso também é atrelada genética, que evoluiu demais, só que o produtor está cada vez mais profissional dentro da atividade, onde é de fato a fortaleza dele, e agora ele começa a ter entendimento maior de outras, de outras pontas, principalmente o que não tem o um perfil empresarial. Então aqui, na verdade, tudo que a gente falou, a gente não está querendo apontar o dedo, não é crítica para A ou para B, mas sim passar a percepção de pontos básicos que ele consegue melhorar o negócio, né? E usar é, todo o know-how de pessoas que tem o teu perfil assim, muito técnico para para evoluir, para crescer, para todo mundo, de uma forma geral, crescer junto. Porque se ele cresce, você cresce, eu cresço e assim vai. E eu não sei se você tem algum ponto mais para falar aqui, senão eu queria deixar aqui meus agradecimentos para você. Sempre muito enriquecedor os debates contigo, você é uma pessoa que nitidamente vem numa... Ascensão profissional muito grande aí, ajudando o agro de uma forma geral. Hoje, muito focado na região norte, que foi onde eu trabalhei por muitos anos. Tem um apreço muito grande por, por aí. Já tivemos algumas discussões assim: é, discussões que eu falo no sentido de discutir, né? Não briga, de como tem muitos gaps de melhoria aí na, na, na tua região, né? Culturas que que recentemente começaram a usar, por exemplo, calcário, que é uma coisa relativamente banal já do entendimento de, de que é preciso pôr. Mas enfim, obrigadão é, aí, cara, por você estar com nós aí. Certamente isso aqui vai ajudar muitas pessoas e, cara, precisar de qualquer coisa, volta a repetir, desde que não seja dinheiro, as portas estão sempre abertas aqui com a gente. Ô, Gerson, eu que
1: agradeço aí a participação. E é, A nossa missão é ajudar o próximo, aí ajudar as pessoas. É, o grande desafio da área comercial é, é você fazer vendas consultivas, né? levar informação de qualidade, de mercado. No início aqui do podcast, teve informação aí de, de mercado. Eu, eu sou um assíduo, assíduo assist, é, ouvinte do, dos podcasts, tanto aqui como do, do Beiro Raiz.
2: Uhum, legal.
1: É, inclusive quando estou viajando aí, eu faço os downloads aí e vou escutando os podcasts. Nem escuto mais música, só podcast, <risos> porque o cara ele vai, ele vai agregando muito conhecimento. Hoje a, a plataforma digital é muito grande e, e só puxando o gancho, Zé, daí da agricultura 4.0, né? E eu quando chego numa fazenda, o cara tá fazendo colheita com feed view lá, com mapa de colheita, eu acho aquilo muito ótimo porque aquilo ali nada mais é do que o reflexo do que ele faz no, no, dentro da fazenda dele. É, então, nós falamos aqui da braquiária, né? e eu, 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 eu volta a frisar, eu estava com o professor Almá aí, a gente conversando, ele, Edson cada fazenda deveria fazer uma estátua para a braquiária, exatamente, professor, porque do, dos inúmeros benefícios que essa cultura promete e desenvolve dentro de uma lavoura, Gerson. Claro, claro que tem para cada região, Rio Grande do Sul seria uma outra... Uma outra a fazer cobertura de solo, estou dizendo que é braquiária para nossa realidade. Tá? Mas é, é, a tecnologia, tanto aí dos, dos podcasts, das informações de mercado, é, é, tem muitas informações. Né? E uhum. dentro da lavoura, né, aquela agricultura 4.0, aquela agricultura de tecnologia, com mapa de colheita, com fertilidade, o produtor, Gerson, ele tem tudo isso na cabeça dele, ele só precisa traduzir isso em informações, traduzir para o papel. Levar, levar aquele mapa de colheita. Ele sabe que aquele talhão X dele ali é muito produtivo. Então, como é que é? O mapa de colheita, ele tem o um mapa de colheita daquela área, ele me mostra o mapa de, o mapa de colheita. Se ele não tem é, é, esses pontos da, de, de tecnologia, de buscar de a buscar informação de qualidade, vai agregar valor para ele e ele vai racionalizar o uso de fertilizante
2: e, e ter altas produtividades. Esse é o nosso desafio. Verticalizar. Cara, brigadão. Pessoal, para quem quiser mais informações, né, basta acessar lá o iagro.com.br né, fazer o cadastro e receber de forma gratuita os relatórios da Cru. Né, toda segunda-feira cai lá por e-mail você recebe notificação pela forma que você achar mais conveniente, você fica antenado do mercado assine lá o o IagroCast na, na plataforma preferida aí. Receba a notificação. Toda segunda-feira a gente está postando episódio sempre muito enriquecedor. Um abraço, pessoal.
0: Uh, Elson, muito obrigado pela participação hoje. Uh, como sempre, um grande prazer tiver. Jefferson, de novo, muito obrigado. E a gente se vê logo no, no podcast. Tchau, pessoal.
1: Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br Cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.